0: Pausita musical, seguimos conversando con Joaquín Pérez Gemán, desde España, el allí, conversando con nosotros sobre temas tan interesantes que hablan de esa otra realidad, a la que a veces no es otra realidad, a veces la realidad cotidiana, pero como que le escapamos, le tenemos temor, las dejamos archivadas ahí en algún lugarcito de nuestras memorias, no las compartimos a veces por temor, a quedar en el ridículo, una serie de factores que a veces son reacciones precisamente por esta eh, autonegación que tenemos de otras cosas que también están aconteciendo en nuestra vida y no siempre se abordan. Estamos conversando con este especialista, terapeuta holístico, muy avesado en todas estas lides y que nos está ilustrando, nos está enriqueciendo con su conocimiento. Bueno, había formulado una pregunta... Joaquín, y vuelvo a invitar a la audiencia a que si tienen experiencia, si quieren formular alguna pregunta, aprovechemos a Joaquín con todas sus sapiencia para poder este, dilucidar estas inquietudes. Joaquín, te dejo a vos ahora la
1: respuesta. Sí. Fíjate, esto tiene que mucho que ver con lo que conversábamos hace unos minutos y está es la, el conocimiento del proceso de la muerte y de la vida misma. Uh -huh. ¿Ok? Porque nuevamente, insisto, si nosotros conocemos qué, qué significa esta vida para la existencia de nuestro espíritu, tendríamos otro punto de vista muy diferente de lo que sucede a nuestro alrededor. Y la muerte evidentemente es parte cotidiana de lo que nos sucede alrededor. Claro. Por eso siempre insisto una y otra vez conocer el proceso de la muerte y de la vida para poder tener una mayor apertura a lo que sucede. Uh -huh. Ahora bien, con respecto a los padres que pierden un hijo y toman la decisión de, bueno, no intentarlo nuevamente, es muy respetable porque en nuestras sociedades estamos, y esto lo quiero decir con mucho amor y respeto para todas las personas, no, no estoy criticando absolutamente nada. Pero en nuestras sociedades modernas hemos estado muy acostumbrados a lo que son los apegos materiales y apegarnos a las personas no es diferente, es parte de lo mismo. Cuando un ser querido, ya sea padre, madre, esposa, hijo, parte, lo que nos duele es la ausencia física, no tenerlo frente a nosotros no poderlo tocar. Eso es lo que realmente produce dolor, pero ese dolor viene de lo que sería el apego a, a, a esa persona, por llamarlo así. Uh -huh. ¿Qué puede... sucede con la regresión? Cuando una persona entra en un estado regresivo, automáticamente su conciencia se expande. Esto significa que en ese estado todo lo que es la parte racional queda como que de lado y logra sintonizar ciertas frecuencias que, con las cuales, en las cuales puede contactar a otros seres. Estos, para explicarlo sencillamente, eh, es la misma frecuencia que tiene el moribundo antes de morir. ¿De acuerdo? Uh -huh. Fíjate que Moribundo, Él tiene acceso a unas entidades, a unos seres que no pertenecen a este plano, pero tiene la posibilidad de contactarlos. En estado regresivo pasa lo mismo. La persona puede ir al alma y contactar con toda la información que está ahí grabada de experiencias relacionadas con vidas anteriores, pero también tiene la posibilidad de contactar con seres que ya han partido. Esto es algo que no se conoce mucho de las regresiones, pero es así.
0: Uh -huh. ¿Y
1: qué sucede? Que en algunos estudios interesantes se ha descubierto que los padres pueden contactar con sus hijos que ya han fallecido. Y ellos les dicen que están en un lugar bello, hermoso, donde no hay dolor, donde no hay ningún tipo de sufrimiento ni malestar, donde todas sus dolencias no existen y que se queden tranquilos, que en un futuro, cuando al padre o a la madre le toque partir, él va a estar presente para recibirlos y acompañarlos en ese tránsito. Esto, a pesar de que suene fantástico, es una realidad palpable.
0: Ahora quiero hacerte una pregunta Lo relacionada pase. con esto, para, para no avanzar en esto, ahí no continuaría, Adelante. no continuaría una especie de apego cuando expectativa, ¿cierto? Eh, o hasta podría llegar a generar o inducir por mala comprensión una intención de quitarse la vida para estar más cerca de esa persona que del otro lado le dice que cuando le toque el momento se reencontrarán y él va a estar presente. ¿Cómo, cómo se interpreta?
1: Esto es muy delicado, me parece. Excelente pregunta y justamente eso era lo que te iba a comentar. Estamos en sintonía. Eso ah, es importante, Oscar. Bueno. Sí, justamente eso es lo que te iba a comentar. Fíjate que cuando esto sucede... Única y exclusivamente las personas que van a hacer una terapia regresiva para tratar de resolver un asunto relacionado con la pérdida de un hijo o de un familiar muy querido, tienen que estar en el último estado, la última fase del duelo. ¿Qué significa esto? Que si yo pierdo un familiar y estoy en la primera etapa del duelo, que es la negación. Uh -huh. Jamás voy a ir a una terapia regresiva. Tal vez vaya a un medium para averiguar cómo está mi familiar, pero en ningún momento yo estoy aceptando que ese familiar se fue. Yo estoy ahorita en pugna con, con mi realidad, con Dios, con todo eso, y paso a la segunda fase del duelo donde desato la ira y así voy. Cuando ya llego a la última etapa, que es la aceptación, esto eh, produce una, un cambio en la mentalidad de la persona. Entonces hay una apertura porque ya él aceptó de que, bueno, la muerte existe, este familiar ya no está a mi lado, tengo que seguir viviendo. Fíjate que es interesante porque en muchos eh, estudios de contactos con seres fallecidos y sobrevivientes, lo, o sea, los familiares que quedan aquí lo primero que hacen es decirle estoy bien, no sufras y después hay una especie de silencio en esa comunicación hasta que la persona comienza como que a darse cuenta de que de aceptar esa realidad y ahí comienza nuevamente una etapa de comunicación muy rica mm. igualmente suceden las regresiones las personas que hacen regresión para este tipo de situaciones en el 99% de los casos están en la etapa de aceptación. ¿Esto qué significa? Que al igual que el moribundo cuando ve al familiar que está en la pata de su cama o al lado de la cabecera de la cama, cambia totalmente su percepción de la muerte, se le ilumina el rostro, sí. sonríe. Y, y la gente que está a su alrededor no entiende por qué. Es porque él ya tuvo la comprensión de la muerte. En este caso sucede lo mismo. Cuando el familiar puede contactar con su hijo o con el ser muy querido, y en, ese, en esa fase del duelo, la comprensión que se desata en su mente es tan grande que automáticamente le pierde el miedo a la vida, eh, perdón, el miedo a la muerte quise decir, comienza a tener una vida más plena. Conozco muchos casos donde las personas inclusive se han volcado a transmitir su experiencia para ayudar a otras personas que han perdido hijos. Tengo muchísimos casos conocidos en ese aspecto. Y lejos, totalmente lejos, queda cualquier idea de suicidio o de acortar la vida para encontrarse con el ser querido. Porque lo primero que le dicen el ser querido es que Tú tienes una misión que cumplir aquí. Ya yo cumplí la mía y he partido, pero tú tienes que terminar tu misión. Y cuando termines, cuando llegue el momento, es que nos vamos a encontrar. Antes no. Entonces eso queda totalmente disipado frente a, a una regresión de este tipo.
0: Claro. Eh, acá en la Argentina también hay un grupo que se encarga precisamente de ayudar mucho a los padres que han perdido hijos, eh, hemos hecho una nota con Victorio en Santa Fe, que es este, también una persona que ha, ha tenido experiencias en ese sentido y bueno, como parte de esas experiencias se dedica junto con su esposa a ayudar a estas personas que, han, que están perdiendo los hijos y a veces no encuentran consuelo. Y hemos conversado con él, es muy interesante el trabajo, muy solidario, muy, muy, muy serio y al mismo tiempo, muy enriquecedor para salir de, esa, de ese estado anímico, cierto que no encuentra eh, explicación a muchas cosas, precisamente por siglos de, de negar la vida después de la muerte. Eh, mencionaste eh, ya en el programa anterior también, eh, pero ahora como al pasar y sin hablar directamente de ello, de las dimensiones, ¿cierto? Y... Háblanos de las dimensiones, esas dimensiones a donde tú decías que se encontraban con personas que no estaban en este plano y que tampoco pertenecían a lo mejor a su intimidad. Las dimensiones. Estamos en la tercera
1: y vamos para arriba. Es correcto. Estamos en la tercera y en teoría deberíamos ir para arriba. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hay arriba? Hay muchas teorías. Hay teorías que hablan de nueve dimensiones, doce dimensiones, las que sean. Sí. Pero realmente lo importante es cómo nosotros interpretamos esas dimensiones. Muchas veces nosotros pensamos que los seres que se comunican con nosotros a través de sueños o a través de un medium están en otra dimensión. Eso no necesariamente es así. La gran mayoría de las comunicaciones que tenemos con nosotros son seres que están posiblemente en, en una cuarta dimensión, por llamarlo así, uh -huh. que también tiene otras subdivisiones, pero bueno, no vamos a entrar mucho en esos detalles. Pero mucha gente piensa que tiene comunicación con seres de muy alta dimensión. Esto es factible, pero según lo que, bueno, mis conocimientos, no necesariamente siempre se da de esa manera, porque fíjate que nuestro espíritu que está habitando este cuerpo tiene tanta energía que él no puede encarnar directamente en el cuerpo, porque simple y llanamente lo destruiría. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esa esencia se divide, se fractaliza, y cada uno de esos fractales son los que van encarnando en diferentes cuerpos. Siempre Entonces, dentro de la misma dimensión. Un...
0: Perdón que te interrumpí. Siempre Disculpa, dentro no, siempre no, no, dentro escuché. de la misma dimensión, esos fractales, o pueden acceder a otras dimensiones. ¿También? Pueden acceder. Ajá.
1: Sí, puede, esos fractales pueden estar todos en esta misma dimensión, una parte en esta dimensión, otra parte en otros uh -huh. mundos, uh -huh. porque no necesariamente la Tierra es el único, y pueden estar en otras dimensiones también. Te comentaba en el programa pasado que, dependiendo de la experiencia que quiere ese espíritu adquirir, eh, sus diferentes fractales van a tomar como que, mira, voy a hacer estas experiencias en la Tierra, esta en este mundo, esta en esta otro, esta en esta dimensión, está en el pasado, bla, bla, bla. Y todas esas experiencias van a enriquecer a ese espíritu. Entonces, lo que te comentaba, el espíritu ya de por sí tiene tanta energía que destruiría nuestro cuerpo, si sí, intentara encarnar. Entonces, imagínate una, una entidad de una quinta, sexta dimensión. Sería muy complicado. Hay mediums que dicen poder bajar o poder eh, canalizar información de estas entidades. Y sí, es efectivamente porque yo, yo lo viví en su oportunidad. No directamente, pero sí, sí en presencia de ciertas manifestaciones y es increíble ahora estas entidades son tan elevadas tan elevadas que muy pocas veces tienen contacto con nosotros ellos tienen como una por para que se entienda como una cadena de mando en la cual ellos van como que bajando las las directrices para que nosotros podamos entender qué es lo que ellos nos quieren transmitir por ejemplo en la quinta dimensión no existe ni el bien ni el mal. La cuarta dimensión, en teoría, es una dimensión muy parecida a la tercera, solo que no tiene densidad física. Uh -huh. Existen varios niveles. Está el más bajito, que es el que está más cercano a nosotros. Cuando fallecemos, vamos ahí. Luego existen otros niveles un poco más superiores. Cuando llegamos a la quinta, ya no existe el concepto del bien y el mal. Todos son situaciones. Entonces, aquí es donde una, alguien podría aprovecharse de esa información para hacer el bien o el mal. Porque si tuviéramos acceso a ese tipo de información, uno podría llegar allá arriba y preguntarle a una entidad de esta dimensión, mira, yo quiero saber algo para eh, crear un genocidio en la Tierra. Esa entidad te va a dar toda la información. Igualmente al contrario, ¿es ético o no? Mira, no existe ni el bien ni el mal. Entonces, y de ahí para arriba la cosa se comienza a complicar un poco más porque ya vienen dimensiones más superiores donde nada más hay formas, donde nada más hay sonidos, donde nada más hay cosas que no podemos comprender con uh -huh. nuestra mente limitada de tierra. Entonces, las dimensiones existen pero no es algo que nos debería preocupar porque nuestra misión en este momento es tratar de incorporar el mayor aprendizaje posible a través de experiencias en esta vida. Siempre trato de, de decir eso porque es que a veces hay gente que se fanatiza mucho con las dimensiones, pero realmente no nos van a aportar nada para que nosotros evolucionemos. No sé si
0: he sido claro. Sí, totalmente, además hay que tener mucho cuidado con esto porque el, el saber de la existencia, o al menos este como una posibilidad de otras dimensiones, hasta puede generar nuevos campos ilusorios, cierto y ya estamos dentro de uno grande. ¿no? Entonces es estamos tratando de salir de, de este Maya, de este, de este plano de la ilusión, donde... Eh, nosotros tomamos como realidad todo lo que experimentamos a través del campo físico y hay otras realidades paralelas como las de los periodos de sueño donde no estamos viviendo eso a un nivel físico denso pero sí lo estamos viviendo a través de una experiencia del plano de la conciencia entonces es como que somos seres interdimensionales aún en, dentro de nuestra propia experiencia física ¿sí? el hecho de es que correcto. a lo mejor no se haya comprobado todavía o sí pero se lo ha, mantiene ocultado para no alterar cierto, este plano que, que de alguna manera nos tiene aquí dentro de esta rejilla magnética como presos. Eh, yo creo que son tiempos muy importantes para abordar estos temas y, y salir de la crisálida en la que en algún momento hemos entrado viendo solamente nada más que el capullo donde estamos adentro. Entonces, si, si nuestro planeta es una experiencia trascendental para nuestra alma en, en su derrotero evolutivo, eh, no desconocer que existen esas otras dimensiones, pero por no evadirnos de esta, querer tener acceso a otras y, y desperdiciar la oportunidad de vivir estas experiencias tan enriquecedoras ¿no? como almas. Eh, Joaquín, me quedó una pregunta aquí relacionada a lo que veníamos conversando antes de la pausa musical. Nos dice acá un oyente desde Reconquista, mi querido hermano Pablo, dice, yo nací con la bolsa y al nacer rompí yo con mis manos la, la bolsa. Dice, ¿Tendrá algún significado? Te traslado la pregunta.
1: Bueno, esto tiene que ver bastante con la cultura donde se nace. Para algunas personas significa mucha suerte, creo que, bueno, en mi tierra lo llaman nacer enmantillado, no sé cómo lo llamarán por allá, pero de, es cultural, totalmente cultural. Yo particularmente en todas las experiencias que he tenido, tanto a nivel espiritual como a nivel de regresiones, no yo, esta es mi experiencia, particularmente no he visto ninguna evidencia que me diga que eso tiene una importancia relevante a la hora de, de que la persona evolucione pues, en esta vida. Eh, repito, hay mucha cultura, mucho folklore mezclado sí. con estas cosas, pero a nivel de evidencia yo particularmente no he visto que eso tenga un significado muy fuerte en ningún aspecto de la vida. Muy
0: bien. Gracias Vanessa por estar del otro lado también y seguir toda la programación de Radio Limón. ¿eh? Muchas gracias, estamos transitando la mañana. Buen día, dice Oscar, hermoso programa. Eh, estamos acompañándote desde Tucumán. Muchísimas gracias también a la gente que nos está recibiendo en Santiago de Chile, en Brasil, en el Uruguay. Muchas gracias a todos por seguir aquí ligados a la otra realidad, trazando juntos un puente entre dos orillas y conversando con nuestro querido amigo Joaquín Pérez de desde España. Eh, Joaquín, eh, el tema de, de la hipnoterapia, que me queda ahí porque como que digamos fue tu explicación desde tu experiencia y cómo pudiste entrar... Explicanos, a, a mí que soy muy muy neófito en esta área, y, y a la audiencia, porque puede haber ciertos pruritos al respecto, eh, hoy se dice que bueno hay ciertas sustancias que se le están agregando a las anestesias, por ejemplo en el caso odontológico, como grafeno, que pueden tener otras consecuencias en el tiempo, que pueden ser eh, alteradores de todo el sistema biológico con el que nosotros normalmente nos desenvolvemos y la gente está evaluando de a veces eh, postergar su atención odontológica para no someterse a una este, anestesia que pueda tener sustancias extrañas y a lo mejor no hay tantos tampoco odontólogos que puedan trabajar en, desde la hipnoterapia como para anestesiar esa parte donde van a ser tratados tanto en odontología como en otras áreas. Explicanos en qué consiste el trabajo. Si vos has trabajado a lo mejor con algún profesional que te haya contratado para que tú hagas la hipnosis y él pueda desarrollar después su actividad. Contanos a ver un poco esa experiencia y en qué consiste, cómo es el método, si nos puedes contar un poquito para disipar toda duda.
1: Buenísima pregunta, Oscar. Eh, lamentablemente no he trabajado con ningún profesional que busque apoyo para hacer su trabajo, Se, eh, sería maravilloso, realmente. Llegará el tiempo. Por el cuento que te acabo ¿Perdón? Llegará el tiempo
0: en que sí te van a buscar. Esto, esto, esto llegará el tiempo. Vamos caminos para ahí, hermano.
1: Fabuloso, fabuloso. Estoy apuntado en la lista. Eh, bueno, en función de la historia que te comenté hace unos minutos de mi madre que se asistía uh -huh. con hipnosis para sus tratamientos odontológicos, efectivamente, no solamente tratamientos odontológicos, sino tratamientos un poco más complejos han sido realizados con hipnosis. Aquí hay que diferenciar dos ramas muy, muy diferentes de lo que sería la hipnosis. La primera... Es la hipnosis de show, la hipnosis de entretenimiento que existe y es real. Los, es, las personas que participan no son actores fingiendo, no, es real. Solamente que, bueno, es para entretenimiento, para pasar un rato agradable, reírse un poco. Pero las personas han asociado este tipo de eventos con la hipnosis en general. Y cuando le plantean, mira, podemos hacer hipnosis para trabajarte una muela, la persona dirá, bueno, este se volvió loco. Está mal de la cabeza. Eso le ha dado como que una mala fama a la hipnosis, lamentablemente. Pero bueno, ahí está la otra, la otra rama que es la hipnoterapia, es decir, la hipnosis terapéutica. Esta consiste en alterar tu estado de conciencia para hacer, y aquí viene un juego de palabras, hacer consciente lo inconsciente. Cuando nosotros tenemos un evento traumático en nuestra vida, sobre todo a muy temprana edad, nuestra mente inconsciente trata de protegernos y comienza como que a tapar ese evento para que nosotros no suframos, no tengamos un dolor repetido cada vez que tengamos un estímulo parecido. Lo que pasa es que como es un evento no resuelto, una emoción no resuelta, está ahí latente y cuando se producen situaciones que emulan perfectamente las originales que produjeron ese evento, ¡pum!, vuelve a salir la situación. Uh -huh. Y esto, bueno, se va repitiendo a lo largo de la vida, uno no sabe de dónde vienen estas situaciones, y, y bueno, comienzas a tener muchísimos inconvenientes para desarrollar una vida tranquila y placentera. La hipnosis entra, en este caso, precisamente para desbloquear Toda esa máscara, esa tierra que puso el inconsciente sobre ese evento y dar luces de dónde está el origen de esos bloqueos emocionales que tienes en este momento. Uh -huh. Entonces cuando una persona se somete a una, a una hipnosis, aquí no estamos hablando de regresión, simplemente a una sesión de hipnosis, normalmente llega a la consulta buscando alivio para una dolencia física que es la gran mayoría de los casos. Uh -huh. Y a través de estos procedimientos, que bueno, eh, hay un proceso, procedimiento inicial de una relajación profunda a través de ciertas técnicas. Luego hay una, un proceso de como que inducción donde vamos a comenzar a, a guiar a la persona para que llegue a un estado alterado de conciencia y a partir de ahí el terapeuta se queda Callado, porque otra de las dudas que existe con la hipnoterapia es que el terapeuta induce a la persona a creer ciertas cosas, a fabricar recuerdos falsos y eso puede suceder, es totalmente real. Por eso es que el buen terapeuta se queda callado y a partir de este momento donde la persona llega a un estado profundo, es la persona la que comienza a relatar y uno lo que hace es parafrasear todo lo que vaya diciendo el paciente. Uno lo toma y lo devuelve en forma de pregunta. De tal manera que el mismo paciente comienza a buscar las soluciones dentro de él mismo. De hecho, el creador de la hipnoterapia, una de las líneas más modernas, es Milton Erickson, la famosa hipnosis ericksoniana. Uh -huh. Él siempre decía que su inconsciente, bueno el inconsciente de todas las personas, era una vasta recopilación de recursos y habilidades que tiene el mismo cuerpo y cerebro para recuperarse a sí mismo de cualquier cosa, entonces eso es lo que uno usa precisamente para que la persona comience a buscar dentro de sí todas las herramientas que necesita para autocurarse. Aquí es importante destacar que el terapeuta no cura a nadie El terapeuta lo que hace es acompañar al paciente Para que él mismo encuentre sus herramientas y soluciones a sus problemas
0: ¿Y las regresiones serían una especie de
1: hipnoterapia o viceversa? Las regresiones entran dentro del campo de la hipnoterapia Pero se tratan de una manera eh, especial Uh -huh. sí, ¿por qué? porque cuando la persona va a una consulta por ejemplo tiene un dolor en un codo y, y no se le quita con nada ha ido a tratamientos médicos convencionales y no hay mejoría entonces bueno, muchas personas con una mente un poco más abierta te acuden a un hipnoterapeuta y muchas veces con dos o tres sesiones el caso queda resuelto 100% y para siempre cuando las cosas no funcionan, entonces uno decide comenzar a buscar más atrás. Entonces ahí ya comienza un proceso de regresión, pero regresión en esta vida. Uh -huh. Todavía no estamos hablando a vidas pasadas. Estamos hablando a etapas de una infancia temprana o incluso al vientre materno. Y ahí se consiguen muchísimas respuestas que favorecen una recuperación de los dolores de este paciente. Claro. Finalmente, cuando las cosas no funcionan a ese nivel, ya, bueno, ahí sí ya se comienza a pensar sobre una regresión a vidas pasadas y uno plantea abiertamente al paciente la posibilidad de hacerlo. Aquí ya hay que abordar previo a esta sesión temas como, bueno, religión, temas como creencias, este tipo de cosas que realmente son limitantes a la hora de hacer una regresión a vidas pasadas, porque si la persona tiene cierta reticencia a creer en la reencarnación o estas cosas, bueno, evidentemente nunca va a llegar. Así de sencillo porque su mente consciente va a bloquear todo intento de ir más atrás. También se dan los casos contrarios, donde uno comienza a hacer una hipnoterapia normalita para, mira, qué te ha pasado en el codo y de repente la persona está en una vivencia asociada a una vida anterior mm -hmm. sin... Sin uno haberlo ni siquiera tocado, simplemente bueno, la persona, su alma, decidió llegar hasta allá. Claro. Y bueno, nos encontramos con esas regresiones espontáneas, como decimos nosotros, que son fabulosas. Uh -huh. Porque, porque ahí, bueno, hay que montarse en ese autobús y, y a, 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 adelante. <ríe> claro.
0: Eh, el. El doctor Brian Weiss hablaba, eh, de alguna manera, bueno, es la experiencia mía al menos, él introduce el tema de las progresiones. Tenemos regresiones y tenemos progresiones, es decir, situarse sí. en lo que el hombre llama el futuro. ¿Tú has tenido alguna experiencia en ese sentido, Joaquín, que puedas compartir?
1: Particularmente no he tenido experiencias de progresiones. Conozco a varios colegas, bueno, médicos preparados, que sí han tenido poquitas Experiencias, pero cuando uno estudia se da cuenta de que hay muchísimos casos de progresiones. Uh -huh. Esto es perfectamente factible. En el programa pasado comentábamos de que el espíritu, el, el mundo espiritual, no tiene espacio ni tiempo. Por lo tanto, las fronteras del pasado y del futuro nada más existen aquí para que nuestro cerebro pueda cronológicamente ordenar todos los sucesos que suceden en nuestra vida. Uh -huh. De lo contrario, nos volveríamos locos. Pero a nivel de, del espacio espiritual no existe ni espacio ni tiempo. Entonces, cuando uno entra en una, un estado regresivo, un estado expandido de conciencia, uno puede contactar con otras experiencias de nuestra propia conciencia que se están produciendo al mismo tiempo en el espacio espiritual. Esto es un poco complicado de entender, pero... Si no lo entiendes, por favor, dime, mira, explícalo de otra manera. En, ¿Qué sucede? En, Cuando nosotros podemos contactar con esas diferencias, experiencias de de diferentes experiencias de nuestra propia conciencia que se están dando al mismo tiempo, como si tuviéramos una al lado de otra, solo que no las vemos, estamos en la misma frecuencia de vibración de los mediums o de las personas que leen las cartas, que te leen en el futuro, ese tipo de cosas porque tenemos acceso a esa información. Entonces, esas progresiones son perfectamente válidas y evidentemente en las regresiones, cuando hay datos históricos, se puede hacer una comprobación en sitio, cosa que ha hecho eh, Helen Wamba, eh, Brian Weiss, uh, Michael, eh, Michael Newton, Todas estas personas que han trabajado con regresiones, pero cuando estamos hablando de progresiones, como no hay elementos históricos, entonces evidentemente la gente tiende menos a creer en esas cosas porque no se pueden comprobar. Claro, pero existen.
0: Claro que sí. Eh, bueno, bueno. El tema por demás interesante, mucha gente colgada en silencio, escuchando estas palabras, gracias a María Yapsi desde Cosquín y a tantos otros que bueno van mandando algunos mensajitos para acompañarnos en esta mañana y ayudarnos también a ir dilucidando tantas inquietudes y preguntas que a veces este, nos formulamos en nuestros momentos de silencio y que en algún momento refractan y retornan a veces esas respuestas, al menos con la experiencia como la que nos está ilustrando Joaquín Pérez Semán. Joaquín, eh, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu aporte, el, el ser conciso en cuanto a hablar solamente de tus experiencias y no de aquellas cosas que solamente pudimos haber leído, si bien tenemos personas que nos merecen el respeto por su, pre, por su profesionalidad, pero que saber diferenciar entre lo que es una experiencia directa y aquellas que nos referencian estas personas que nos merecen esa confianza. Así que eh, es por demás de decirte nuestra gratitud por tu participación, por haber dispuesto este tiempo para ser parte de esta tribu limonera, como dice aquí la audiencia, y traer estos temas que también conforman esa otra realidad con la que convivimos muchas veces. Te agradecemos muchísimo, te vamos a ir despidiendo, y te dejo las últimas palabras para que tú también te despidas de la audiencia y si tienes un mensaje al respecto, algo que sea eh, un incentivo para vivir la vida desde una perspectiva más amplia.
1: Muchísimas gracias, Oscar. De verdad, muy complacido por haber participado nuevamente con tu tribu limonera. <ríe> y encantado, bueno, si existe alguna posibilidad posterior de participar con algunas dudas que tengan tus escuchas, fabuloso. Para finalizando, me encantaría de que, bueno, todas las personas, los invito a que traten de investigar un poco más de la muerte. Esto no es algo... Que, que se deba dejar oculto. Esto es algo que se tiene que comenzar a estudiar de manera seria y hacer todos los esfuerzos para que mientras más temprana edad se pueda comenzar a estudiar este tema muchísimo mejor. Lo otro, para finalizar, es con respecto a la hipnoterapia. Hay muchas personas que quieren una, una alternativa médica, por llamarlo de alguna manera, a sus dolencias y yo siempre digo que esta es una excelente herramienta, evidentemente hay que buscar a un terapeuta que sea confiable, donde haya química, donde tanto terapeuta como paciente se puedan entender de una manera bastante diáfana y tranquila uh -huh. para que todo esto funcione, pero que investiguen también, al igual que con la muerte, investiguen para que esos miedos que están dando vueltas en la cabeza se disipen de una vez. Perfecto. Y a vivir feliz. Y
0: a vivir feliz. Recordanos,
1: ¿tu canal en YouTube? Mi canal Joaquín Pérez Emán en Instagram y en Facebook igual. Joaquín Pérez Eman, en YouTube también, Querida Amiga Muerte. Ahí está.
0: Joaquín, un abrazo a través del éter, a través de la palabra, a través de este sentimiento de ir conformando eh, esta tribu también, de la cual, bueno, no es mi tribu, ¿cierto? Es la tribu. Eh, estas son tribus sin, sin, sin caciques, eh, sí con responsables, así que te agradecemos muchísimo, te damos nuestra despedida y bueno, te convocaremos siempre dentro de nuestras inquietudes y posibilidades para seguir dilucidando el misterio de lo que significa a veces vivir en dimensiones paralelas sin saber que lo estamos haciendo. ¿Algo? Muchísimas gracias está. Oscar. Está. Bien, un abrazo Joaquín, así pasó nuestro hermano, el ingeniero Joaquín Pérez Eman, una vez más aquí por La Otra Realidad ayudándonos a hacer el puente entre las dos orillas. Le ponemos una pausita musical a la mañana y reto